0: Almanya programına hoş geldiniz. Programımızda göç hikayeleri dinlemeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz araştırmacı yazar Muzaffer Özgür. Kendisinden Almanca Almanlı yolculuğunu dinleyeceğiz. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sağ olun.
0: İlk sorum Almanya'ya gitmeye nasıl karar verdiniz?
1: Biliyorsunuz Türkiye'de politik konumda olan insanlar ya da politik düşünceleri resmi ideolojiye aykırı olan insanlar rahat edemiyorlar. O dönemde 1995 yılında ben kendimi rahat hissetmedim ve yurt dışına gitmeye karar verdim. Ve bu ülkeden kaçıp gittim.
0: Yani, evet yani devlet Böyle başladı.
1: Devletin işte bana iş vermeme devletin beni sakıncalı personel statüsünde görmesi benim başka yönlere yönlendirdi ve ben bu nedenle Yurt dışına çıkma kararı verdim ve çıktım. Göçüm hikayesi böyle başladı.
0: Peki ilk gittiğinizde yaşadığınız en büyük zorluk neydi? Bunu nasıl aştınız?
1: Tabii oraya, oraya gidiyorsunuz ayrı bir dünya. Ekonomik, sosyal, e, toplumsal olarak çok farklı bir yapının içine giriyorsunuz. 300 dünya ülkesinden gitmişsiniz. E, özellikle ben köy kökenli bir insanım, köy, köylü çocuğuyum. Evet. Zorluklar şey oldu yani oraya entegre olabilme, farklı bir din, farklı bir kültür, farklı bir medeniyet her ne kadar okumuşsak da okumayla olmuyor. Oranın içine girince oranın gerçekten bizim buralardan farklı bir kültür ve medeniyete sahip olduğunu hemen hissedebiliyorsunuz. Gittik entegre olmaya çalıştık, öğrenmeye çalıştık. Alıştık oraya, oralı olduk zamanla.
0: İşiniz orada ne kolaylaştırdı?
1: Benim işimi orada kolaylaştıran şey arkadaş çevremin çok büyük olması. Hı hı. beni Arkadaşlarım bana yardım ettiler. Ben hemen kolayca yerleşebildim. Yani ev bulmada, iş bulmada, okula gitmede, törcümanlık yapan arkadaşlarım vardı. Çabuk yerleşim şeyim kolay oldu. Biçimim kolay oldu. Bugüne kadar da devam etti.
0: Peki Türkiye'deki mesleğinizi... Bir mesleğiniz ben, vardı, ben, ben, devam ben... ettirebildiniz mi?
1: Yok yok, ben burada yüksekokullu okumuştum. Bir fakültede de öğrenciydim, 3. sınıfa kadar okudum. Olmadı, bıraktım gittim oraya, orada okumak istedim. 31 yaşındaydım ben Almanya'ya gittiğimde. Üniversite Köln Üniversitesi'nde ekonomi bölümüne ben kayıt yapmak için müracaat ettim. Bana şey dediler, Sen tamam kaydını yapalım ama şunu da bilmeni istiyoruz. Sen bu öğrenci kredi haklarından yaralanamıyorsun dediler. 30, o günün koşullarında 30 yaşından daha büyük olanlar öğrenci kredisi hakkını alamıyorlardı. Ben de onu duyunca bütün dünyam yıkılmış da öğrencilik hayallerim suya düştü bıraktım. Kapattım o dosyayı. Normal işçi statüsünde bir yeni bir yaşama başlamak için arayışlar içine girdim ve öyle bir şeyler bulduk devam ettik.
0: İşiniz neydi orada?
1: Ben bir yıl yabancılara yönelik uluslararası bir kurumda danışmanlık yaptım. Mültecilere ve göçmen işçilere yönelik. Sonra bir yıl işsiz kaldım. Daha sonra bir okula gittim. O iş bulma kurumu üzerinden. Alman Demir Yollarının güvenlik ve servis şirketinde ben işe girdim. Halen de o işte çalışıyorum. 21 yıldır.
0: Günleriniz nasıl geçiyordu?
1: Ben sosyal yönden... Çok aktivillere katılıyordum Almanya'da. İşte Türkiye'li göçmenler, özellikle Kürtler bazında Kürtlerin tüm etkinliklerine katıldım Avrupa'da. İşte kısa bir süre sonra biz 1997 Nevruzunda Mart ayında Ortanabolu Kürtleri aydınlarının ya da işte kadurların bir araya geldiği bir platform oluşturduk ve 97 Mardında Bir bunun adında üç aylık periyotlarda yayınlanan bir dergi çıkarmaya başladık. Dergi önce Türkçe ve Kürtçe iki dilliydi daha sonraki yıllarda tamamen Kürtçe oldu. O dergi üzerinde ben çok yoğunlaştım. Ben o derginin editörü ve dağıtım sorumlusuyum. Bütün işler bana bakıyor. Arkadaşlar da bana güveniyorlar o konuda. Biz de 23-24 yıldır o işi aralıksız, hı hı. periyotik olarak düzenli bir şekilde APEK Yayın nevi var Stokholm'de. Hı hı. Onun ev sahipliğiyle biz bu işi devam ettiriyoruz. Sosyal yönden çok dışarıdan ziyade ben içeride çalışmayı, evde çalışmayı daha kendime prensip edinmişim. Ben bir roman yazdım ben. Siyarendaş'ta Anadolu adında. Orta Anadolu'da Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında geçen bir hikayeyi, dedemin yaşamını bölge kürteri üzerinden bir değerlendirip bir yazıya döktüm. Bir romanım, birinci baskısı Stokholm'da yayınlandı, ikinci baskısı Diyarbakır'da. Hepsi de satıldı kitabım, hemşerilerim bana iyi sahip çıktılar. Şu anda da yeni bir kitap çalışması yapıyorum zamanımı daha çok evde geçiriyorum böyle dışarıda tabi muhakkak insanlara iletişim şeyim çok güçlü benim Avrupa'nın her ülkesinde dostlar arkadaşlar var ama içeride olmayı daha çok seviyorum bir de ben 18-17 Temmuz 2020 yılından itibaren çarpel medya üzerinden sosyal medyada Dengur Rengi Anatoly diye bir yayın yapıyorum Avrupa'dan her cuma günü saat 8'de yayınlanıyordu Şimdilik iki haftalık periyotlar halinde dönüştürdük. Çünkü çok ağır bir yük. Sizin burada 3-4 kişiniz yaptığı işi ben tek başıma evde, stüdyomda yapıyordum. Devam ediyor, hayat devam ediyor.
0: Peki Almanya'da bu işleri daha kolay bir şekilde mi yürütebildiniz? Çünkü birden çok mesleğiniz ya, var gibi. Ya,
1: arkadaşlar bana diyorlar sen senin enerjin bitmiyor. Galiba da öyle bitmiyor. Ben çok çalışıyorum. E, gittiği yere kadar da yapacağız. Götüreceğiz yani enerjimizin yettiği kadar devam edeceğiz çalışmalarımıza.
0: Peki benim sormak istediğim diğer bir soru da mesela eskiden ilk göç hı hı. 61 sonrasında e, tren buluşmaları oluyormuş. Tren garına gidiyormuş insanlar birbirleriyle sohbet edebilmek için, görüşmek için. Bu bir sosyal aktiviteye dönüşmüş. Sizin sosyal aktivite olarak yaptığınız şeyler nelerdi? E,
1: biz e, tabii o, o süreci daha eski. Ben Almanya'ya gittiğimde e, tren istasyonları yoktu. Yani o kavram dönüşmüştü, farklılaşmıştı. Biz de kültür merkezlerinde <gülüyor> işte toplumsal derneklerde mesela Almanya'da Yeşiller Partisi'nde, Sol Parti'de ya da Kürt kurumlarında arkadaşlarla buluşuyorduk. E, faaliyetler yapıyorduk evet.
0: Peki unutamadığınız bir anınız var mı? İlk gittiğiniz zamanlardan olabilir.
1: Tabii ben, ben şimdi ben Almanya'da havaalanında iltica ettim. Ben Beni bıraktılar, bana bir adres verdiler. Dediler gidebilirsin işte trene bin, bu adrese git. 200 kilometrelik başka bir Frankfurt'tan Dortmund kendine gidecektim. Ben çok sevdiğim bir abimiz vardı, ben telefon ettim ona. İşte ben dedim ben buradayım, hiç kimseyi tanımıyorum Almanya'da, bana yardım et, gelmişti. Ben istedim ki benimle ilgilensin ama ben benden uzak durdu, soğuk durdu. Tabii ben bunu kavrayamamıştım. Nasıl böyle işte samimisiniz, bir dostluk ilişkiniz var ve karşıdaki bir yabancı gibi davranıyor. Benim Almanya'ya ilk böyle negatif şeyim, o oldu, o duygu beni çok etkilemişti. Bana bir kahve bile ismarlamada <gülüyor> beni tren istasyonunun ortasında bırakıp gitmişti. Yıllar sonra da ben sordum ona neden böyle yaptım. O dönem için öyle gerekiyordu dedi. Ben onu hiç unutamıyorum. Almanya'ya gittiğim günün ilk günü ortada kalmıştım. Sahipsiz ve kimsesiz. Ama açtım yani. Aşacağama inanıyordum, gittim, yerleştim, yıllar sonra o arkadaşla görüştüm, özür diledi benden ama tabii yani bazı ba affettim tabi <gülüyor> tabii magar magar yani insanlar belki ekonomik ve sosyal koşullara müsait değildi. <gülüyor> o ben onun için unutamıyorum. İst tren istasyon, büyük tren istasyonunun taş duvarları üstüme yıkılmıştı. Öyle kaldım orada. Geçti ama yani her yaşamın yeni bir başlangıcın zorlukları var. O zaman da bizim için öyleydi.
0: Peki şu an Almanya'da kalma düşünceniz var mı? Türkiye'ye dönme ben, planınız, uzun vadeli ben, planlarınız neler? Ben,
1: ben e, e, 95 yılında Almanya'ya gittim. Hep dönmek istedim. Yani hep kafamda döneyim. İşte burası e, her gün yağmur yaıyor Yılın 9 ayı kapalı. Güneşi zor görüyoruz çalışma koşulları çok disiplinlere edilmiş bir şekilde sürüyor. Ben hep kafamda işte Türkiye dönerim, bir işe girerim, bir iş yaparım, arkadaş çevrem var, dostlarım var diye hep hep hayal ettim, hep düşündüm. Bu konuda bir meyilim doldu. Ama şeyi de anladım ben. Yıllar geçtikçe şeyi de anladım. Türkiye'de yaşam hakkımızın hemen hemen olmadığını anladım. Yani çünkü. İşte geçmişteki yargılanmalardan dolayı e, sakıncalı bir e, dosya olursa sen ne kadar çırpınsan da yüzmeye yüzemiyorsun ve batıyorsun. E, son Türkiye'ye 12 yıl gelmedim ben. 12 yıl sonra Alman vatandaşı olduğumda Türkiye'ye bir yabancı kimlikle ülkeye geri göndüm. Gelir gelmez beni o zaman gözaltına da almışlardı. Anladım ben ben bu ülkede yaşayamam. Yani ülkenin güzellikleri, iklimi, denizi falan hiç önemli olmuyor. Yani politik ve sosyal gelişmişlik seviyesi önemli. Burada yaşamanın zorlu olmasına rağmen halen dönmek istiyorum. Çırpınıyoruz, başarabilirsek bir gün döneriz.
0: O zaman ben son olarak hem burada yaşadınız hem Almanya'da yaşadınız. İki ülke hakkında da duyduğunuz en klişe, en sık rastladığınız klişeler neler?
1: Şimdi Almanya'da, Almanya'da Türkiye için Alman toplumu şey diyor işte, Türkiye tatil beldemiz, tatil için gittiğimiz bir yer, 3. Dünya ülkesi, Öyle, toplum böyle görüyor, işte demokrasi yalpalanıyor, Avrupa Birliği olacak olmayacak bir türlü, Taşlar rayına girmiyor. Almanlar öyle görüyorlar. Türkler de işte Alman gavuru mantığıyla bakıyorlar. Ama şeyde tarihsel süreci incelediğinizde de şey çıkıyor. Yani Alman devleti, Alman toplumu ve Türk devleti, Türk toplumunun yüzyıllık bir birlikteliği, bir dostluğu, birbirlerine umuz verme, sırt verme, yardımlaşma durumu da ortaya çıkıyor. Tabii bu bizim için pozitif veya da negatif bir sonuç doğurmuyor. Biz orada e, yabancı, e, burada Almanyalı göçmen Almanya'da işçi statüsünde görülüyoruz. Her iki tarafta da biz kaybedenlerden yanayız. Taraflara yani.
0: Peki son olarak da en sevdiğiniz Almanca kelimeyi. Danke schön. <gülüyor> evet.
1: Dankeschön teşekkür ederim anlamındadır. Ben e, yani Almanya'da Alman toplumu çok medeni bir toplum. E, bir insana bir, bir şey yaptığınızda ilk sürece şey teşekkür ederim kavramı oluyor. E, o, o, neden o kelimeyi seviyorum?
0: Ben de o zaman çok teşekkür ederim e, sorularımı yanıtladığınız için. Hı hı. E, uzaktaki komşumuz Almanya programında... Bu bölümde Muzaffer Özgür'ü ağırladık. Kendisi bize 95'ten bugüne yaşadığı Almanya yolculuğundan bahsetti. Yaşadığı zorluklardan, nasıl aştığından ve biraz da burada olmanın ne anlama geldiğinden. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.